0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Então nós estamos chegando no final da, da série Fator Cristo. Na verdade, era para eu ter, ter terminado essa série há duas ou três semanas atrás, mas eu senti que nós deveríamos continuar falando da pessoa de Jesus e mergulhando na revelação de quem Ele é. Eu tenho falado que o Espírito dos últimos dias não será anti-Deus, mas será anticristo. E o anticristo significa que eu posso até simpatizar com Deus, mas quando eu falo de Jesus, Jesus se torna agora uma pedra pesada, uma pedra de discórdia. E assim Ele é em muitos lugares. Para os judeus, Ele é um... Um grande homem, um profeta, um mestre do passado Assim também para os árabes E assim também para muitos E muitos ao redor do mundo Mas Jesus, ele é o filho de Deus Que veio e morreu por nós Ressuscitou no terceiro dia Comprando para si todo o povo, língua, tribo e nação Ele é o nosso salvador Ele é o alvo da nossa adoração Ele é o centro Da nossa história Ele é a pedra angular, a pedra principal Aonde nós temos construído Toda a nossa vida, sem ele não existe vida, sem Ele não existe igreja, sem Ele não existe futuro e sem Ele nós não teríamos, nós não teríamos a nossa salvação. Por isso, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E hoje eu quero encerrar essa série falando que Deus tem uma agenda, que Jesus tem uma agenda. E eu quero te convidar a você se alinhar com a agenda de Deus ou a agenda de Jesus. Muitas vezes nós temos a nossa programação, a nossa vida, o nosso, o, nosso, o nosso espaço, né? E usamos até uma frase, cada um do seu quadrado. Mas a verdade é que Deus tem uma agenda. Deus tem uma agenda, Deus tem um propósito, Deus tem um plano traçado para nós e para a humanidade. E nós precisamos nos alinhar com essa agenda. Eu sempre digo que avivamento não é uma questão apenas de busca, mas é uma questão de alinhamento, porque o reino de Deus sempre está avivado. Se você quer ver a tua casa avivada, se você quer ver os seus filhos avivados, se você quer ver o seu esposo avivado, se você quer viver em avivamento, avivamento é simplesmente uma questão de alinhamento com os planos de Deus, com os propósitos de Deus. E eu acredito que nós somos chamados para viver em avivamento, amém? Viver queimando de amor por Jesus. Então, Deus tem a sua agenda. E a sua agenda, a maioria das vezes, ou quase sempre, é diferente da agenda da terra. Eu amo um texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, que diz assim, Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, e os soberanos, os soberanos, o grande Deus, poderoso e temível que não age com parcialidade nem aceita suborno. O que Ele está dizendo? Ele está dizendo que esse Deus, o nosso Deus, está acima de todos os deuses, que o nosso Deus é soberano sobre tudo. Ele é grande, Ele tem o seu próprio movimento e cabe a nós nos aligarmos a esse movimento. Então, eu quero te convidar você a abraçar essa agenda de Deus hoje, que é uma agenda do céu. Jesus não está disposto a abraçar uma agenda da terra. Nós estamos abraçando uma agenda da terra. Nós, muitas vezes, estamos andando com o fluxo do tempo presente, mas Deus não. Deus está abraçando através da pessoa de Jesus e sempre abraçou uma agenda do céu. Jesus nunca, nunca se moveu na terra reagindo ao mundo. Ele sempre agiu na terra respondendo aos céus. Então, uma das coisas que eu quero que você tenha como fundamento hoje na tua vida, se você quer abraçar uma agenda de Deus, é... Não responda à terra, responda aos céus. E para que você possa responder aos céus, você tem que responder a pergunta que é, qual é a sua agenda? Ou qual agenda você tem cumprido? Uma agenda ideológica? Uma agenda pessoal? Ou uma agenda dos céus? Eu tenho tido muita preocupação... Com, tant, com tanta distorção que nós temos visto hoje no cristianismo, porque muitos, muitos de nossos irmãos cristãos têm abraçado uma agenda da terra e não abraçado uma verdade dos céus. E você tem que descobrir qual é a agenda de Deus. E hoje eu quero trazer aqui alguns pontos que talvez te ajude a você entrar na agenda dos céus. Abraçar a agenda dos céus, se mover com a agenda dos céus, viver a partir da agenda dos céus. Imagina você ter a certeza que você está no lugar certo, na hora certa, se movendo da maneira correta, porque você sabe que o céu está se movendo naquele lugar e foi naquele lugar que Deus te colocou naquele tempo. Isso é maravilhoso. Porque você tem agora a percepção Que tudo que está acontecendo à tua volta Por mais que haja retaliações Por mais que haja oposição Você sabe que você está com Cristo Você sabe que você está no lugar certo Estar na agenda de Deus É perceber que apesar do fluxo Contrário da terra Ou da agenda Filosófica Partidária, terrena Você está alinhado com os céus E você está se movendo Pelo reino e eu acredito que tem um texto que mostra um pouco dessa agenda de Jesus diferente da agenda da terra, que está lá em João capítulo 4. Todo, todo mundo conhece essa história, mas pega a tua Bíblia aí abre João capítulo 4, que é Jesus e a mulher samaritana. João 4. Vamos nos alinhar com a agenda de Deus, amém? Vamos nos alinhar com a agenda de Jesus, Vamos cumprir a agenda dos céus. Diga assim comigo, eu fui chamado para cumprir a agenda dos céus. Ok, abra comigo em João 4, nós vamos ler João capítulo 4. Jesus é a mulher samaritana. Diz assim, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia batismos mas, mas os seus, mais do que os, os discípulos de João se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia e era necessário passar pela região de Samaria assim Jesus chegou a uma cidade de Samaria, de Samaria chamada Sicar perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José ali ficava o poço de Jacó Cansado da viagem, Jesus assentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia, a hora do sol mais castigante. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Ele disse, ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos Jesus respondeu se você conhecesse o dom de Deus e a quem é que lhe está pedindo água para beber você pediria e ele lhe daria a água viva ao que a mulher respondeu Senhor, não tem balde e o poço é fundo de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que lhe der, nunca mais terá sede, aleluia. Pelo contrário, a água que lhe der será, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, vá, chame o teu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. E Jesus lhe disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já tivesse cinco. E esse que agora tem não é seu marido. Ou, oh, oh, revelações acontecendo... O que, você, o que você disse é verdade. A mulher então disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Vossos pais ador, adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredito no que eu digo, vem a hora em que neste monte nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem... Nós adoramos o que conhecemos... Porque a salvação vem dos judeus... Mas vem a hora... E já, já chegou... Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai... Em espírito e em verdade... Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores... Deus é espírito... E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade... A mulher respondeu... Eu sei que virá o Messias chamado Cristo... Quando ele vier nos anunciará todas essas coisas... Então Jesus disse... Eu sou o Messias... Eu que estou falando com você agora Nesse momento chegaram os discípulos de Jesus Se admiraram de vê-lo falando com uma mulher Mas Jesus lhe perguntou O que, vocês, o que você está querendo? Ou porque o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo Venha comigo e veja um homem que me disse tudo o que eu já fiz Não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava E isso, quanto isso, os discípulos pediram a Jesus dizendo Mestre, coma Mas ele disse Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem Então os discípulos começaram a dizer entre si Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Estamos acabando Jesus, Jesus lhe declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam quatro meses até a colheita? Eu porém vos digo, levante os olhos e veja os campos, pois eles estão maduros para a colheita, aleluia. Quem colhe recebe desde já a recompensa. E ajunta seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviarei a colher o que vocês não semearam ou outros trabalharam, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito. Ele... Me disse tudo o que eu já tinha feito. Quando, pois, os Samaritanos foram até Jesus, pediram-lhes que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali dois dias em Samaria, gente. Muitos outros creram nele por causa das palavras de Jesus, não por causa mais do testemunho da mulher samaritana. E diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas por causa, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia. Pai, essa é a tua palavra, faz ela viva agora em nossos corações, que ela, que ela possa trazer vida a nós. Nós queremos nos alinhar com a tua agenda, no nome de Jesus. Amém. Sabe, para você entender esse texto, você precisa entender um pouco do contexto histórico do que está acontecendo aqui. Havia uma briga entre os judeus e os samaritanos. E essa briga era uma briga histórica e uma briga de mais, de mais de séculos. E quando... Nós vamos entendendo a história dessa briga, nós vamos percebendo que essa, briga, que essa briga ou essa rixa que havia entre os judeus e os samaritanos, ela começa lá atrás, depois do reinado de Salomão, quando Salomão morre, e agora o reinado é dividido entre Roboão e Jeroboão, então se torna o reinado do sul, o reinado do norte, então o reinado de Israel, que era unido, agora se divide, e agora... Dez tribos vão para um lado, duas tribos vão para o outro. Uma culpa ao reinado norte. E o reinado norte de Israel se torna agora como capital Samaria. O reinado sul se torna agora a capital Jerusalém. E se você for mergulhando nos escritos bíblicos, eu não tenho tanto tempo para falar sobre isso. Mas se você for mergulhando nos estudos, nos, nos estudos bíblicos, você vai perceber que quando chega a época do exílio. Naquele tempo de exílio, o reinado do norte começa a se corromper. Se corromper como? Eles começam agora a, a, a casar com mulheres que não eram judias. Eles começam a, a trazer adoração a outros deuses. Eles começam a sacrificar sobre os montes a outros deuses. E o reinado do sul, que tinha como capital Jerusalém e, e, e Judá, Ali era a sede ou, ou, ou o princípio ou a tribo que governava sobre, aquele, sobre aquelas duas tribos que se separavam. Agora, esse reinado se torna algo mais puritano, se eu posso assim dizer. Então você vê eles continuando, preservando a linhagem, preservando o seu culto ao único Deus, preservando o seu conceito de Deus puro. E agora os samaritanos então faziam parte desse reinado do norte. Então quando os judeus olhavam para os samaritanos, eles tinham a imagem daquele povo que tinha se corrompido. Que tinha se corrompido de uma maneira, de uma maneira genética, se assim se assim posso dizer, através do, do casamento ou da aliança com as mulheres que não eram as mulheres da linhagem dos judeus ou dos hebreus, tinham se misturado com, a, com aquela religião, com a religião de outros deuses. E hoje essa região ainda, essa região de Samaria ainda continua em conflito. Se você for pegar a região de Samaria hoje, a região da Cisjordânia, que ainda há tanto conflito lá, a região da Palestina. Então, debaixo desse conflito religioso, os judeus se afastaram dos samaritanos... e os samaritanos se afastaram dos judeus. Mas, mas os, os samaritanos também eram judeus. Só que eram judeus que foram se misturando. E agora, essa rixa se torna uma rixa histórica. Eu estou falando isso de mais de século... ou talvez mais de mil anos para trás. Então, quando Jesus chega naquela região... A Bíblia diz o seguinte... Que... Olha o que diz o versículo... Olha o que diz o versículo 3... E deixando a Judéia retirou-se outra vez para Galiléia... E era necessário passar pela região de Samaria... Agora... Para uma agenda de um judeu... Um judeu ortodoxo... Um judeu que tinha princípios... Samaria não era um caminho certo... Samaria não era um caminho da agenda de um judeu, talvez fosse três, três dias de caminhada para se chegar em Jerusalém, mas ali eles davam uma volta que dobrava o tempo de caminhada. Mas agora, Jesus não tinha uma agenda baseada nos princípios de rompimento, de relacionamento do passado. Jesus não tinha uma agenda baseada em conflitos, Jesus tinha uma agenda baseada em resolução de problemas. E aqui a gente entra no primeiro ponto, era necessário passar por Samaria, o texto diz, era necessário passar por Samaria, era necessário andar naquela terra na agenda de Deus, na agenda de Jesus já estava escrito que ele deveria passar por aquela cidade ou deveria passar por aquela região porque havia algo programado dos céus sabe, se nós temos uma agenda baseado nas brigas passadas, nas rixas das famílias, na, nos traumas passados, nos conflitos do passado, talvez a gente não, não viva a agenda de Deus de uma maneira plena hoje agora entenda Nós gastamos muitas vezes, muito tempo, dando a volta do lugar de conflitos. Dando a volta para não resolvermos dores. Dando a volta, sabe, atrasando os nossos dias para não entrarmos em alguns conflitos. Mas Jesus decidiu passar pelo meio de uma região de conflito. E minha pergunta é, o que você está dando volta? Qual é a volta que você está dando para você não experimentar? a agenda de Deus no resolver dos problemas existe muita coisa que está indefinida dentro de nós, que nós queremos dar a volta para não enfrentarmos aquilo que deve, devemos enfrentar para que os problemas sejam solucionados escute, você nunca vai resolver um problema que você não encara você nunca vai transformar aquilo que você não enfrenta então Jesus resolve segundo a agenda de Deus passar no meio de Samaria não dar a volta no conflito mas resolver um conflito, agora Jesus estava reconciliando Samaria com ele mesmo, aquele, aquele, aquele processo que foi quebrado nos tempos passados, aquele processo que foi destruído, aquela ponte entre os samaritanos e o Deus Todo-Poderoso que foi destruído, agora ele está passando ali para reconstruir a ponte eu amo isso. O que eu quero propor para você hoje, aprendendo... a viver na agenda de Deus... é que Deus não evita conflitos. Porque os conflitos para Deus, na verdade, são resoluções. Chegou a hora de nós derrubarmos os muros que impedem uma geração... ou impedem a nossa família... ou impedem os relacionamentos que nós temos... ou impedem a história que Deus tem para nós de ser plena derruba os muros para de evitar conflitos para de fugir daquilo que você tem que lhe dar é hora de você olhar de verdade para as brigas do passado e resolver talvez a tua família carregue uma mancha ou carregue um conflito que você não precisa herdar sobre você Talvez você está levando, recebendo do passado uma herança, que não é uma herança, mas é uma maldição e você tem é encarado como uma herança. E agora, aquele conflito que você tem recebido, tem distorcido a agenda de Deus para você. Muitos de nós gastamos muito tempo dando a volta naquilo que nós deveríamos enfrentar. Em frente. A agenda de Deus é uma agenda de coragem. A Bíblia fala que Deus não nos deu um espírito de timidez, mas Deus nos deu um espírito de coragem. Que Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de coragem. Tenha coragem agora para enfrentar o que precisa ser enfrentado. Jesus precisava passar por Samaria. Desde o exílio, a briga histórica precisava ser resolvida. Alguém precisava se levantar e ser a ponte de reconciliação. Não tem uma visão a partir da dor. Eu vou mais longe. Não enxergue o mundo pelos olhos dos outros. Não enxergue o mundo a partir de uma herança que não é uma herança. É uma maldição. Existe uma agenda de Deus. E a agenda de Deus é enxergar a gente como gente. Não enxergar a gente como alguém amaldiçoado. Sabe, a vida cristã, ou a vida em Cristo, ou a vida a partir de Cristo, é algo tão maravilhoso. Porque ela faz, ela nos faz ter uma nova visão, uma nova perspectiva sobre as pessoas e sobre o mundo. Google, então como eu estou enxergando, ou como eu estou vendo errado muitas vezes as pessoas? Ou como eu estou errando, vendo errado aquilo que, aquilo que está à minha frente? Ou como eu posso perceber... Que eu estou enxergando a partir de uma perspectiva antiga. Estou sendo influenciado de uma maneira errada. Ou a partir de um conflito do passado. Porque tem muita gente que está enxergando as coisas não segundo os olhos certos, mas segundo aquilo que, foi, que recebeu de informação lá atrás. Você precisa zerar a tua vida para poder enxergar de uma maneira correta. É quando eu enxergo, a resposta é, é quando eu enxergo pessoas não como pessoas, mas como apenas problemas. É quando eu enxergo pessoas, não como pessoas, mas como objetos. Olha, existe um milagre na Bíblia, que é algo tão interessante, que Jesus, a Bíblia fala que Jesus orou pelo homem, e aquele homem, ele olha, Jesus pergunta, você está vendo? Ele diz assim, não, não estou enxergando homens como árvores. Foi o único milagre que Jesus teve que orar duas vezes. Eu falo que Jesus agora ora novamente, ele enxerga. E é engraçado porque a primeira fase daquela cura ele estava enxergando homens como árvores ele não estava enxergando homens como homens o que é uma árvore? A árvore é um objeto a árvore é algo que não é um homem quando eu sei que minha visão está corrompida ou está distorcida e quando eu enxergo as pessoas não como gente mas eu enxergo as pessoas como algo que está projetado do passado que talvez distorça a verdade de quem eles são e muitas vezes é, é um conflito Sabe qual é a beleza do Evangelho? A beleza do Evangelho é achar beleza onde não existe beleza. É achar beleza nas cinzas. É olhar para um vale de ossos secos e ver um exército. É olhar para um deserto e escolher um deserto como terra prometida... Porque sabe que o deserto vai florescer. É ter a agenda de Deus nos seus olhos, nos seus pensamentos... Então todas as vezes que eu vejo o um homem como árvore... Eu estou tendo uma visão errada... O que eu preciso fazer? Voltar para Jesus... Para que Jesus purifique a minha visão... Até que eu enxergo gente como gente... E enxergar gente como gente... É amar gente mesmo gente... Sendo quebrada e destruída... Está na agenda de Deus... É não dar a volta a conflitos... É encarar os conflitos e resolvê-los... Segunda coisa... O que vai te ajudar ou vai me ajudar a entrar na agenda de Deus é... É que Jesus entrou em Samaria então, porque estava na agenda de Deus. E no versículo 6 diz assim... Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus se assentou junto ao poço. E era por volta de meio dia. Vamos lá. A Bíblia fala que Jesus se assentou na beira de um poço. Então imagina... Jesus está num dia de caminhada, ele está cansado Ele está na hora do sol mais castigante Meio dia Aquela lua está sobre ele Aquele sol pesado do, do Oriente Médio todo, Alguém que já foi lá Comigo Ou já foi em Israel Sabe que lá é um sol para cada um né? Lá tem um sol específico para cada um Você sai na rua ó, Você tem o seu sol particular E ali naquele sol particular de cada um <risos> Jesus estava cansado e ele se assentou no poço de Jacó. Essa fonte de Jacó, ao qual Jesus sentaria naquele dia em Samaria há dois mil anos atrás, foi aberta não por ele, foi aberta por Jacó. E provavelmente a Bíblia relata essa abertura quando Jacó ele compra uma terra ali naquela região, na região que hoje é a Cisjordânia lá em Gênesis 33 no versículo 18 e ali ele habitou naquela região e agora ele abriu um poço o que é isso? ele abriu um lugar para que a água fluísse o que significa isso? significa que aquilo que ele fez mais de mil anos para trás ainda estava ali significa que ele deixou um legado a agenda de Deus é uma agenda de legado a agenda de Deus não é uma agenda do imediatismo. A agenda de Deus é uma agenda geracional. A agenda de Deus não é uma agenda de satisfazer apenas o hoje. A agenda de Deus é uma agenda que pensa no amanhã. A agenda de Deus não é para satisfazer a sua necessidade. A agenda de Deus é para satisfazer a eternidade. Eu amo isso. Porque... Porque quando nós começamos a perceber Que aquele poço que Jacó abriu Agora seria o poço da reconciliação dos samaritanos Com o próprio Deus Aquele poço há anos atrás Jacó não tinha nem entendimento daquilo Mas ele entendia que ele precisava abrir algo E esse poço Ainda está lá Cavado numa rocha <risos> Para você ter um legado Para você deixar um legado um dos primeiros pontos é fé. Fé gera um legado. E fé é não andar pelo fluxo do tempo presente. Você quer perder o legado? Entre na modinha. Entre na modinha do tempo presente. Entre na modinha de querer viver uma vida respondendo o fluxo do tempo presente. Presta atenção. Nós somos maratonistas, nós somos aqueles que deixam um legado nós não somos fundistas aqueles que correm 100 metros e cansam esse tempo atrás agora eu estava ouvindo uma história sobre a migração das borboletas do México até o Canadá então aquele inseto ele faz uma migração de milhares de quilômetros até chegar ao Canadá e agora o interessante é que essa migração, até chegar ao destino delas, que é o Canadá, leva quatro gerações de borboletas. Significa que agora uma voa, e ela voa, 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 voa o máximo que ela consegue. E quando ela está prestes a, 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 a acabar a sua vida, ela para e agora ela produz a larva para a próxima viagem. Aquela larva faz um casulo, do casulo nasce uma nova borboleta e aquela outra borboleta começa a voar. E ela voa o maior tempo que ela consegue. E agora ela pousa novamente, aquele tanto de borboleta, produz uma nova larva que entra no casulo. E aquele casulo agora, depois do tempo de casulo, vem uma nova borboleta e a borboleta voa, voa, voa. Quatro gerações. A agenda de Deus nos mostra que quando nós estamos nela, nós estamos voando para uma geração continuar. Talvez o nosso voo não alcance o destino final. E quando nós trabalhamos nesse negócio chamado avivamento, que alguns estão falando que é modinha, eu fico impressionado como as pessoas acham que nós estamos falando de avivamento como algo da moda. Não, não nós estamos empenhados em vermos um avivamento. Nós estamos empenhados a ver filhos convertidos aos pais e pais aos filhos nós estamos empenhados em vermos uma igreja que se pareça com o céu, nós estamos empenhados em vermos nossos filhos tendo encontros sobrenaturais com Jesus, nós estamos empenhados em termos uma atmosfera tão parecida com os céus que as pessoas entram e tenham contato com Deus, nós estamos empenhados em vermos uma geração reta e íntegra caminhando para o alvo que é Cristo nós estamos empenhados em vermos a próxima geração sendo maior do que a nossa, nós estamos empenhados em sermos os ombros de botarmos os nossos ombros para que a geração a próxima geração pise e vá muito mais longe, nós estamos empenhados com um avivamento e não é moda nós não fazemos conferências, nós não fazemos igreja para promovermos uma moda nós fazemos igreja porque nós acreditamos que precisamos de um avivamento hoje e agora para reformar as nações da terra e nós sabemos que na agenda de Deus, o que nós estamos fazendo hoje não acaba na gente mas nós precisamos voar até as nossas forças acabarem nós precisamos voar até a última força do nosso interior. E a partir daí dizermos, está aqui o cajado, continue. Aquele poço representa um legado. Eu amo a história de 2 Timóteo capítulo 1. Lá no versículo 5 diz assim... Vamos lá, vamos ler, vamos ler comigo. Segunda Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim. Na verdade, vou ler a partir do versículo 3, diz assim. Apóstolo Paulo falando, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa, porque sem cessar lembro de vocês as minhas orações noite e dia, lembro das suas lágrimas, e estou ansioso por ver você, para que eu transborde alegria, lembro da fé, sem vigimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe Eunice, e estou certo, e que habita também em você. Olha isso. Me emociona, cara, porque fala da fé que habitou na avó de Timóteo Lloyd e em sua mãe Eunice. E estou certa que ela também habita em você. Eu quero dizer que aquilo, que aquilo que Timóteo carregava não tinha começado nele, tinha começado na avó dele. E a avó dele transferiu para a mãe dele, e a mãe dele transferiu para ele, e agora Timóteo está queimando. Porque está falando da viagem das borboletas. está falando da migração das borboletas sabe, se você entra na agenda de Deus, você percebe que o que você está fazendo, não vai parar em você, vai passar para os seus filhos escute o que eu estou dizendo, nós estamos construindo uma igreja apenas para a nossa geração nós estamos criando uma igreja para os filhos dos nossos filhos, para os filhos dos filhos dos nossos filhos, e os filhos dos filhos dos nossos filhos, e nós veremos a nossa geração a geração dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos, servindo a Deus e queimando de amor por Ele o avivamento que nós estamos experimentando hoje, nós vamos experimentar hoje e nós vamos experimentar amanhã. E isso irá interferir diretamente na identidade dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos. E assim será para sempre. A agenda de Deus não é uma agenda para uma geração. Sempre haverá três gerações vivas na terra. A geração dos avós, dos pais e dos netos. Ou dos filhos. Perceba que o que você está fazendo hoje com a sua vida, não tem a ver só com a sua vida, tem a ver com as próximas gerações. Aquele poço que Jacó abriu, Jesus usou para reconciliar uma cidade com ele. Três, a agenda de Deus... É uma agenda de conhecimento profundo e contínuo de quem ele é. O que eu conheço sobre Deus não é tudo sobre Deus. Ele conversou com a samaritana, olha o que diz o versículo. E nisso vem uma mulher samaritana, versículo 7. Tirar a água e Jesus disse: dai-me um pouco da água. Vamos lá. O que se conhecia sobre Deus agora se expande do conhecimento de Deus. Tem muita gente que fica criticando, falando, ah, não existe nada novo. Sim, não existe nada novo para Deus, para nós sim. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 a 10. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em, parte conhece, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos em parte mas quando vier o que é perfeito então o que é em parte será aniquilado sabe o que você conhece hoje não significa que é tudo sobre Deus Jesus agora está conversando com a Samaritana e isso para aquele tempo era algo incabível ainda mais para um judeu então ele estava revelando uma nova face de Deus, que até então aquele povo não estava, não conhecia. Jesus disse para ela, dai-me de beber. Como o um judeu pode pedir para uma mulher samaritana uma água? Ela acha muito estranho. Então Jesus estava quebrando uma briga histórica. Ele estava dizendo, não fique invocando essas loucuras da história. Eu estou reavivando a história. Eu tenho a minha própria agenda, a minha agenda não é dos conflitos do passado, a minha agenda é do céu. A terra tem sua agenda, a terra tem o seu caminho, a terra tem as suas filosofias. Escuta o que eu vou te dizer, talvez isso te ofenda, mas eu não estou muito preocupado hoje. Porque eu estou sentindo o Espírito Santo me empurrando E quando você está sentindo o Espírito Santo te empurrando Você fica meio inconsequente com as palavras Sabe, nós estamos hoje Como evangélicos numa briga Filosófica, ou buscando Filosofia, ou buscando até Partidarismo para responder A fé cristã Jesus não é de direita, Jesus não é de esquerda Jesus é líder de um reino Diferente do reino da terra nós lutamos pelos princípios do reino dos céus. Olha o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tenha cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. O que ele está dizendo? Tenham cuidado. Por que Ele está dizendo isso? Porque nós estamos abraçando um sistema de crenças ou abraçando uma causas terrenas estamos perdendo a causa de Cristo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre causas terrenas e eu percebi como as pessoas estão longe da fé cristã e abraçando filosofias para defender a sua linha de pensamento, a sua crença pessoal. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias presta atenção... Jesus não é um democrata nem um republicano... no céu não existe raça... talvez isso te ofenda... mas o cristianismo é a resposta para todos os problemas do mundo... Jesus é a resposta para a humanidade... Jesus é a solução para o mundo... quando você entende o reino de Deus... você começa a se mover... ou se mover de uma maneira muito mais assertiva... sim... Existem horas que nós devemos confrontar filosofias, poderes políticos, brigas, mas o que eu quero propor, propor é que nós confrontamos a partir de uma agenda dos céus, não a partir de uma agenda da terra, abrace a agenda dos céus tenha cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs enganosas, se nós abraçamos essas filosofias nesse tempo presente, nós estamos perdendo a verdade que Cristo é a resposta da humanidade, Cristo é a resposta para a humanidade, Cristo é a resposta para a humanidade, Cristo é a resposta para o problema humano, Cristo é a resposta para o mal, Cristo é a resposta para o mundo quebrado, Cristo é a resposta para as ações, Cristo e, e aqueles que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Apóstolo Paulo está apertando aqui a porca. Cristo é a resposta. O que você conhece sobre Deus não é totalidade sobre Deus. Por isso, abrace a verdade do cristianismo e tenha a visão a partir de Cristo para a reconstrução do mundo que está à frente. João Calvino reformou Genebra a partir de princípios da verdade do cristianismo. Eu estava lendo sobre Weber agora, esses dias, que se chama, um livro dele chamado Ética Cristã e o Espírito Capitalismo, e você vê claramente o progresso de Deus fundamentando as sociedades que estavam fundamentadas na revelação de quem era Cristo. Agora, baseado nesse entendimento, nós precisamos entender que Deus sempre está trazendo algo novo e o novo sempre ofende o velho. Na verdade, se você está é abraçado nas coisas velhas, quando Deus faz algo novo, você está se sentindo ofendido. Aí você volta e diz para mim, não existe nada novo, Guga. Para Deus, não. Para você, sim. Como eu li o texto. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que será em parte, será aniquilado. E Ele veio mas nós devemos conhecer e prosseguir em conhecê-lo significa que agora todo o nosso conhecimento não é o pleno conhecimento é o processo agora que está nos levando a um novo degrau, o processo de conhecimento agora que nós estamos vivendo, está nos levando a um novo degrau de conhecimento de quem ele é, você está comigo? está percebendo o que eu estou querendo te mostrar? é que todo o movimento de Deus traz uma nova forma de você perceber as coisas que estão ao redor Não é algo novo para Deus, mas é um algo novo para a gente. E eu chamo esse algo novo muitas vezes de avivamento ou despertamento. Avivamento ou despertamento é a tradução do que começa em nós, se estende através de nós e atinge uma sociedade ou uma comunidade. Sempre quando o avivamento chega, gente, sempre quando Deus começa a trazer algo novo, como Jesus conversando com a Samaritana o fora do normal o acompanha e esse fora do normal vem com experiências que trazem uma consciência mais profunda de quem Deus é essa é a agenda de Deus a agenda de Deus é trazer uma consciência mais profunda de quem Deus é e isso começa ao fora do normal não quero dizer aqui de maneira alguma que as experiências em comum sejam a mensagem a mensagem é Cristo sempre será Ele mas todo avivamento traz uma nova razão para se ofender. E sempre traz experiências e um novo modo de vida diferente do que estava se vivendo. Você pode ver isso em Atos capítulo 2, quando o avivamento estoura. Ali é o quadro de um avivamento. O avivamento estoura, um mover diferente começa a acontecer. Línguas começam a ser liberadas. Pessoas vão se aglomerando. E críticos vão se levantando. São bêbados isso é o quadro do avivamento sempre há uma oposição para aquilo que Deus está fazendo eu disse esses dias que é fácil você escrever sobre Wesley, sobre Finney Charles Finney, sobre Evan Roberts e celebrar a vida desses homens sem entender o que eles enfrentaram mas eu quero dizer uma coisa para você a história dos avivamentos são dura é dura, a história é dura com os críticos críticos que não fazem nada você já viu falar de John Evan? John Evan, sabe quem era John Evan? Provavelmente você nunca ouviu falar dele. John Evan era o opositor de Charles Finney. Na época de Charles Finney, ele era tão conhecido como Charles Finney. Mas anos depois, ninguém sabe falar quem era ele. Me fala o nome de cinco fariseus ou seis fariseus que perseguiram Jesus. Me fala o nome dos dez... Ou melhor... Doze espias foram enviados para ver a terra. Dois voltaram com a posição correta. Qual o nome dos outros dez? Você não lembra? Você lembra de Josué e Caleb que viram a mensagem certa da terra? Por quê? Porque a história não tem uma longa memória para opositores do que Deus está fazendo. Entenda algo? Muitas vezes nós nos tornamos tão controladores do ambiente que temos... Que estamos vivendo, que temos dificuldade de ver a Deus, Deus, que temos dificuldade de ver Deus agir fora do padrão que nós mesmos construímos para Ele agir. Quando Deus vier, coisas estranhas vão acontecer. Você querendo ou não? Todo despertamento trouxe coisas estranhas. Às vezes você pode dizer, ah, aquilo ali é muito alma. Ah, isso aqui é muita manifestação, é, é coisa da alma humana. A Bíblia fala que nós não devemos separar o joio do trigo até o dia da colheita. Isso serve para tudo irmãos Inclusive para aquilo que Deus está fazendo Se é alma ou se não é Não importa Foque naquilo que Deus está fazendo O teu padrão de aprovação Muitas vezes tem um padrão de controle Não de aprovação Autocontrole é uma manifestação do controle do Espírito E o fora do normal não é uma ameaça É um convite Está comigo? Estou acabando Quatro a agenda de Deus entrar na agenda de Deus é você dar uma água mesmo para aqueles que não merecem essa água nós criamos uma cultura de meritocracia dentro do reino de Deus e essa cultura de meritocracia no reino de Deus ela está ligada ao galardão mas não a doação da vida do próprio Jesus agora o que eu quero propor no final dessa mensagem é que Jesus continua relatando dizendo assim, que Jesus começa uma conversa com aquela mulher que é uma, que é uma conversa que começa a entrar para um lado que é um lado de uma água viva Jesus pede água para aquela mulher porque Jesus estava com sede e aquela mulher começa a dizer, "Ah, você é um judeu conversando comigo como nós já relatamos aqui e no final dessa história, ele começa a dizer... Ok, se você, eu tenho uma água que é uma água viva. Que é a água da vida. Agora, você precisa entender o que significa essa água viva. Porque ela pede essa água da vida. Tanto que ela fala bem assim... Olha, eu não vejo você com nenhum cântaro... Para buscar uma água tão profunda como essa água viva. Porque a água viva para um judeu... Não é a água de um poço. Eu estava em Israel agora e um judeu disse para mim o seguinte... Água viva não é água de poço Água viva é água De chuva E água de nascentes que correm O que Jesus estava dizendo? Eu vou te dar uma água que vem do céu A agenda de Deus não é uma agenda Para satisfazer a necessidade da terrena Mas para poder trazer uma imagem Uma água do céu Agora perceba isso Ele está dizendo Eu vou te dar uma água que é uma água de chuva Eu vou te dar uma água que é uma água corrente e a mulher samaritana está dizendo, me dá essa água. Que água é essa corrente que Jesus estava falando? Que água é essa que vem do céu? É uma água que não está no controle da mão humana, que cava um poço com suas próprias mãos e consegue chegar na água. Ele está dizendo de uma água que Deus, só Deus, só Deus pode dar. Ninguém pode produzir uma fonte de água. Ninguém pode produzir uma chuva. É A chuva vem do céu, vem de Deus. Ele está dizendo, eu vou te dar uma água que você não consegue produzir, nem com a tua força. O que eu vou te dar vem do céu. Apocalipse capítulo 22, versículo 1 fala dessa água. Então o um anjo me mostrou o rio da água viva que, trans, que saía, que era translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do cordeiro. Ezequiel 40, capítulo 47, fala desse rio. O homem levou de volta a entrada do templo e via uma água saindo de debaixo do solteiro do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente e a água descia debaixo do lado sul do templo e ao sul do altar. O que Jesus estava falando? Eu vou te dar uma água que flui do trono e flui de mim, o texto diz de Apocalipse 22 ele me mostrou um rio de água viva que, que era translúcido como cristal, fluía do trono e do cordeiro a agenda de Deus é uma agenda de uma água que não satisfaz só a necessidade do hoje ele está falando não de uma água que te dá aquilo que é a necessidade do tempo presente. Ele está falando de uma água que a Terra não pode dar. Ele está dizendo eu vou te dar uma água que vai matar a tua sede por justiça. Ele está dizendo eu vou te dar uma água que vai curar a tua alma. Você tem sede de cura eu vou dar para você essa água. Eu vou te dar uma água que vai saciar o teu amor que não é encontrado nos cinco maridos que você teve e no sexo que você está tendo que não é seu cinco homens que passaram na sua vida sabe, eu vou te dar uma água da alegria que você tentou achar nos relacionamentos e nunca encontrou eu vou te dar essa água, a água da alegria verdadeira, sabe o que Jesus está dizendo? eu vou te dar uma água que vem dos céus uma água que flui, flui e nunca mais parará de fluir eu vou te dar a água da minha agenda que não é da necessidade, mas da eternidade é desse lugar é dessa agenda que Deus quer nos levar a viver. E aí, gente, a água que vem do céu e a água que flui, dessa água aquela mulher bebeu. E agora o que acontece? Aquela mulher, depois de ter bebido aquela água, ela volta à cidade e a gente encerra com isso. Escute. Ela volta à cidade... Depois da mulher, versículo 25. E a mulher respondeu, eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele mesmo momento, chegando os discípulos de Jesus, se admiravam vê-lo conversando com a mulher. Mas nenhum deles perguntou. E aí continua dizendo, Quanto isso dos discípulos, vai... aí você vem entrando no versículo 38. Quando você bate no versículo... No versículo 34 até o fim você vai ver aquela mulher, Jesus dizendo, olha a minha fome não é uma fome por comida terrena. Ele continua agora. Aquela mulher, aquela conversa com aquela mulher saiu do campo natural, foi para o campo espiritual e ele ainda estava se movendo lá. Todo mundo estava falando de uma água terrena, de uma comida terrena. E Jesus está falando, não, não, não presta atenção, a minha água não é dessa terra. Não é para se fazer a necessidade. A minha agenda é do céu. Você está ligado na comida terrena, você está preocupado com as coisas da terra, você está preocupado com aquilo que você vai comer amanhã, você está preocupado com as suas necessidades. Eu estou dizendo, existe uma agenda acima da agenda terrena. A minha comida consiste lá no versículo 34 em fazer a vontade daquele que me enviou. Realizar a sua obra, vocês não dizem que ainda faltam quatro meses até a colheita? Eu, porém, vos digo: levanta os olhos, a minha fome está nessas pessoas que estão chegando aí. A agenda de Deus agora é essa agenda. A agenda, e Ele diz: o campo, a colheita está pronta. A Agenda de Deus é para uma colheita de milhares de almas, a agenda de Deus, a fome de Deus, é por essa colheita, e Ele diz, vocês vão colher um fruto, uma semente, o fruto de uma semente que vocês não plantaram, Ele continua, Ele volta ao legado, a agenda de Deus está ligada a isso, o que eu quero propor para você no final dessa mensagem, é que não se ligue a agenda da terra, abrace a agenda dos céus, é hora de nós voltarmos nossos olhos para Cristo e para a sua agenda. É hora de nós entendermos que esse livro, as palavras desse livro, ele, tem, ele carrega a resposta e a vida da agenda de Deus e a agenda de Deus é uma agenda viva que vem nos moldando e nos transformando para que a gente possa transformar outros é nessa hora, nesse momento que nós olhamos para o céu é nessa hora, nesse momento que nós começamos a perceber que a nossa vida ela só tem sentido verdadeiro quando nós entramos no campo da eternidade porque Deus colocou a eternidade no coração do homem que a necessidade da terra não nos satisfaz, que nós precisamos de uma água que vem dos céus, que cai dos céus, que é a água viva, que é a água de chuva, a água que flui. E ele está dizendo, quando você beber dessa água, você se torna agora a fonte dessa água. Todos nós somos produtores dessa vida dos céus para o um mundo que está ao nosso redor todos nós somos essa fonte de águas vivas que estão para o mundo que está ao redor, para alimentar, para matar a sede daqueles que estão ao nosso redor. Escute o que eu vou te dizer, não alimente apenas a necessidade do momento, parta para uma vida de se saciar na eternidade. Depois que você conquistar o mais alto dos montes, você vai ver ainda que você está vazio. Depois que você tiver o casamento feliz que você desejou, os filhos maravilhosos que você sempre sonhou, ainda assim você não vai ser completo. Porque nossa necessidade, as nossas necessidades, não são supridas apenas com as coisas dessa terra, são supridas a partir da eternidade, que só um pode te dar, o nome dele é Jesus Cristo voltemos os nossos olhos para Ele e apesar de termos sucesso na terra ainda assim precisamos ter sucesso nos céus ainda que sejamos felizes na terra ainda assim podemos carregar aquele vazio profundo em nosso coração pela necessidade de uma felicidade que não se estende ou não se toca a partir do que eu recebo nesse planeta mas a partir da consciência. Que estou intimamente ligado e bebendo. Das águas que fluem do trono de Deus. E quando você continua lendo Ezequiel 47, você vê que esse rio flui do trono. E por onde ele passa, há árvores frutíferas. Ele gera vida. Ele dá vida. Feche seus olhos e